1: Ma Noi siamo alla vigilia di un compleanno che è il settantesimo anniversario della Repubblica. In quel giorno venne anche votata e eletta l'Assemblea Costituente la quale poi ha generato la Costituzione, quindi questo 2 giugno del 2016 è anche un po' il compleanno della nostra carta. Eh, nella Costituzione questo vale in ogni popolo, si riflette un'identità collettiva e tant'è che ciascun popolo ha una Costituzione diversa da quella degli altri, tant'è che... Le costituzioni e le leggi, diceva Monteschier, dipendono persino dalla geografia del territorio e persino dal clima. La domanda è qual è il tratto che ci distingue come italiani dagli altri popoli? E probabilmente esattamente in questo: in un genio artistico, in una ricerca, in un gusto del bello, del ben fatto e di cui sono testimoni i nostri certo. grandi artisti.
0: ma. Quindi la Costituzione italiana è un'opera d'arte. Ma, Professor Ainis, c'è un'estetica delle leggi?
1: Sì, c'è una, Qual è il... c'è una cattiva estetica delle leggi, <ride> delle leggi italiane per come vengono scritte negli ultimi decenni, e cioè in una non-lingua, Calvino la chiamava l'antilingua. E loro invece, benché l'Italia in quegli anni... Diciamo avesse una percentuale di scolarizzazione di gran lunga inferiore a quella attuale, eh, erano persone di cultura, non soltanto tra di loro c'erano boh, Croce, Marchesi, Calamandrei, potremmo citarne tanti, ma eh, si sforzarono di costruire un testo che fosse anche elegante, no? perché una Costituzione dovresti, se non mandarla a memoria, comunque ricordarla nei suoi tratti essenziali, così come conosci la tua carta d'identità individuale. Noi la conosciamo poco, ma eh, nonostante il fatto che quella fosse una, un bel testo, un bel testo anche con qualità letterarie, nel quale testo si riflette, questo è un po' la scoperta che anch'io ho fatto quando ho chiesto a Vittorio Sgarbi di accompagnarmi in questo percorso credo che sia la quindi prima quindi è stato
0: volta... lei a chiedere a Sgarbi e non viceversa
1: sì, il colpevole sono io <ride> ma insomma, la, la, come, era, come diceva Manzoni la sciagurata rispose no? <ride> <ride> no, c'era l'idea perché si parla sempre dell'articolo 9 no? la Repubblica tutela il patrimonio artistico, e il paesaggio però in realtà, e questo lo siamo andati scoprendo articolo per articolo, in, ogni, in ciascuno di questi della prima parte della Costituzione, non noi entriamo sulla, sulla riforma, sulla seconda parte che è oggetto di riforma, ma eh, sulla prima parte ciascuno riflette una storia che è anche una storia artistica. Per esempio la Costituzione parte nominando il lavoro. E, ehm, è singolare osservare che la rappresentazione dei lavoratori da parte degli artisti eh, non c'era mai, non c'era mai perché eh, nell'antichità l'ozium dei signori si contrapponeva al negozium degli schiavi, cioè il lavoro era una pena e, e, e all'artista dava da mangiare il, il, una curia o una corte e quindi gli artisti raffiguravano re, santi, condottieri. Certo. E tutto questo cambia. Esattamente grossomodo quando interviene l'Unità d'Italia, dalla seconda metà dell'Ottocento ci sono molte celebri rappresentazioni dei lavoratori, eh, questo libro si apre con il quarto stato di Pellizza da Volpedo eh, ed è singolare che eh, proprio in quegli anni in cui la Costituzione viene approvata, nel 1950 si celebra la venticinquesima biennale di Venezia tutta dedicata al lavoro, Ora di queste simmetrie ce ne sono parecchie anche in modo insospettabile.
0: Sì. Faccio parlare un ascoltatore, ricordo a tutti que- coloro che ci stanno ascoltando che per intervenire si manda un messaggio con il proprio nome al 335 699 2949. Dopo la pausa parleremo molto a lungo di lavoro e delle riforme del lavoro sia italiana sia francese, quindi intervenite anche dopo. Giovanni Bari, buonasera.
1: Buonasera a voi. Senta, io prendendo un po' spunto da dal argomento di cui si sta discutendo, quella dire della bellezza della nostra Costituzione, sembra dietro di tutti che effettivamente possa essere la più bella del mondo, o almeno così viene nominata, ma volevo chiedere al suo ospite se, alla luce di questo discorso, in che misura le eventuali modifiche della Costituzione che andremo a votare adesso col referendum, possa incidere su quelli che sono gli aspetti fondanti, fondamentali sì. della nostra carta, quelli dei nostri diritti. Secondo me no, è solo una scusa dei detrattori, quelli che vogliono no per dire non votate questa riforma. Certo. In, parte, me,
0: no. in parte il professor Ainis l'ha già risposto perché ha detto che non è la prima parte che è stata modificata, ma è la seconda. Però sì, è, bene, è bene che venga chiarito. Grazie, signor sì. Giovanni. C'è uno stupro in atto della Costituzione, professor Ainis.
1: Ma guardi, io quello che vedo è che questa occasione del referendum d'ottobre, che potrebbe essere, ancora può essere, un'occasione di riscoperta eh, dei fondamenti del nostro vivere comune e quindi della Costituzione, che a scuola non si insegna, poi insomma nessuno la conosce, è diventata invece un'occasione per l'ennesimo scontro tra tifoserie organizzate. Io personalmente non ho firmato appelli o l'ho mai fatto. No, ho firmato gli appelli d'esame quando insegnavo. Ma, ehm, Quindi
0: non, non si esporrà nemmeno questa volta?
1: No, io credo che ciascuno, mh, diciamo più che dettare delle risposte, ciascuno deve cercarle in sé informandosi. Eh, mh, e va anche detto però che c'è sempre un nesso tra la Costituzione dei diritti, cioè la prima parte è la costituzione dei poteri, la seconda parte che è oggetto dell'ennesimo tentativo di riforma, ce ne sono stati altri che non sono andati a buon fine, perché una curvatura della seconda parte in senso così che possa comprimere l'equilibrio tra i poteri o la rappresentanza politica si riflette sull'esercizio dei diritti, si tratta di vedere, come dire, petalo per petalo eh, questo fiore che cosa che, che odore fa <ride> eh, credo che poi ciascuno dovrà darsi una risposta posto che dobbiamo votare in blocco questa riforma, io francamente avrei preferito poter separare i sì e i no sulle di- diverse parti ma insomma non è andata fin qui così a meno che
0: ci sarà tempo eh, per farlo
1: ma eh, sento mh, dire che c'è un'intenzione insomma, di mh, cercare di provocare un giudizio della Corte Costituzionale sul cosiddetto spacchettamento, e cioè sul um, voto per parti separate sui diversi capitoli di questa riforma che investe non soltanto il Senato, ma anche um, i poteri regionali e statali, i poteri normativi del governo, abolisce il CNEL, elimina le province, insomma diciamo, salta su vari luoghi. E, um, quindi staremo a vedere se sarà poi la Corte Ove investita nella questione sì, a, a spacchettare certo. il quesito insomma io un po' ne dubito
0: devo dire. no 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 ma poi il resto <ride> ce lo leggiamo allora articoli della Costituzione commentati eh, da Michele Ainis e affiancati a delle tavole selezionate da Vittorio Sgarbi, io comunque vorrei tornare eh, su questo su questo mh, connubio tra lei e Sgarbi, lei ha detto io l'ho corteggiato ma la sciagurata rispose, come è andata? Che, mh, quali sono? Che cosa avete in comune lei e Sgarbi?
1: le persone hanno qualcosa in comune, no? è come quella, eh, quella metafora delle palle da biliardo mh, che in un tappeto si toccano in un punto e non in tutti i punti, nessuno di noi ha tutto in comune con un altro. Ehm, nel caso di Vittorio eravamo eh, conosciuti meglio alla Biennale di Venezia che lui curò quando aveva chiesto a, a po' Di boh, intellettuali, categoria squalificata, ma insomma mi ci ha messo: di indicare un artista, spogliandosi quindi del potere di eh, selezione delle opere che il curatore di una mostra e poi di una mostra importante ha. E, io ho scrissi un articolo sul Corriere, mh, insomma parlando di una democratizzazione dell'arte o di una rivoluzione costituzionale, perché così mi sembrava e mi sembra ancora quell'operazione. Da allora. Qualche altra occasione di incontro e abbiamo scritto questo libro, devo dire, senza parlarci mai. Non... Non...
0: <ride> ah, quindi un sodalizio <ride> che va bene anche per questo. <ride> Professore. Allora, uh, ripet- intanto la ringrazio della bella dedica che mi ha fatto sulla copia che ho ricevuto. La Costituzione e la bellezza. Editore La Nave di Teseo, scritto da Michele Ainis e da Vittorio Sgarbi. Grazie, l'aspetto presto. Grazie, buona serata.